3: ¿Qué pasó chiquitines? ¿Qué tanto han aprendido en este programa? ¿Verdad que nada? Pues claro que no, no tendrían por qué Pero qué divertidotas están dando, ¿a poco
0: no? Esto es El Tiradero
2: Ya estamos de regreso en El Tiradero, Juan Carlos Zuli. Este, de verdad que ha sido un programa muy enriquecedor hasta el ¿Sí? momento. Y sigue las sorpresas, Juan Carlos Zuli. Ay, ánimas como ayer. Espero que no me gane lo Puma otra vez. Este, tranquilo, Toño, tranquilo. Porque tenemos en la ¿Qué línea de teléfono. Otras
3: sorpresas tienes, Antonio. Zuli,
2: pues más sorpresas. Tú sabes que en este programa este, sorprendemos todos los días a nuestros escuchas Y el día de hoy tenemos un enlace Eso telefónico con un eh, goleador nato, un excelente ser humano, un eh, uh -huh. director técnico también que va iniciando por lo 8 hecho de excelente forma, eh, campeón de goleo en la Liga MX... Campeón también con los Pumas de la Universidad en el 2004, eh, con Toluca llegó a finales, con Atlas jugó en Estudiantes Tecos, en Pachuca, en Boca Juniors. Saludamos con mucho gusto al señorón Bruno Marioni. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Los saluda el Zul Ledesma, Juan Carlos Ábalos y su servidor Toño Murillo. Antes que nada, agradecerle de verdad eh, el que haya tomado la llamada telefónica. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos.
2: Bien, señor, pues aquí, mire, con el gusto de, de escucharlo. Pues platíquenos primeramente, para arrancar esta entrevista, ¿cómo está viviendo esta situación, pues que lamentablemente está afectando a todo el mundo eh, el coronavirus?
4: Mira, este, Toño, la verdad que eh, con responsabilidad, sobre todo. Eh, es un momento difícil en el que creo que lo que... Eh, nos compete a todos es, es ser lo más responsables posible, eh, quedarnos en casa, eh, cumplir con las medidas sanitarias que, que por supuesto debemos cumplir y, y bueno, eh, no, no, no provocar este, contagios ni contagiarnos, que esto este, baje lo antes posible esa curva, la famosa curva, y, y ya podamos por lo menos este, tener más claridad sobre el tema, porque Hoy por hoy hay una incertidumbre muy grande sobre cómo, cómo va creciendo esto día con día.
2: Sí, de acuerdo a Zully.
3: Sí, muy buenos días, Bruno. Es una, es un gusto, la verdad, de poder saludarte y poder platicar un poquito de todo este tema de lo futbolístico, de lo que puede ocurrir con la Liga de Ascenso MX. Uf,
4: Zuli, ¿cómo estás? Buen día. Eh, me da mucho gusto este nada, escucharte y, y saber que estás bien de salud. Eh, gracias, nos, gracias Bruno. Nos, pre, nos preocupaste a todos, este, sí. los, los, los que amamos del fútbol, este pero bueno, eh, por suerte te, ya estás bien. Eh, gracias a Dios, vamos bien creo, Bruno. Sí, qué bueno. Eh, yo creo que nada, eh, todavía no, no podemos este encontrar la forma de, de, que, de que haya de, de que salgan las cosas bien o de que salgan siempre bien las cosas o que se intenten hacer bien las cosas eh, esto de, de, de quitar el ascenso creo sí. que es, es un golpe muy duro muy duro al, al fútbol este, a los futbolistas eh, imagínate la cantidad de futbolistas que quedarían sin trabajo la cantidad de familias que van a quedar sin sin este poder llevar este, el, el pan a, a sus casas eh, es, es, es algo que, que no se podri, no, no se debería permitir no no eh, recién eh, seguramente ya les va a llegar eh, en algún momento estaba escuchando una entrevista de del el, eh, el director de, de de la asociación de futbolistas argentinos eh, Sergio Marchi Ajá. Y, y él está luchando está, él estaba contando que hay más de 30.000 familias que dependen del fútbol en argentina más allá de los, de los futbolistas de primera división de las ligas de ascenso de las ligas del interior de la liga femenil eh, en conjunto eh, con, con los trabajadores del fútbol hay más de 30.000 eh, familias que dependen del fútbol. Eh, y, y hay una irresponsabilidad muy grande, decía él, de, de algunos directivos que quieren aprovecharse del momento eh, y, y bajar este, bajar salarios o no pagarle los sueldos, o, o, o eh, este, si había alguna deuda, cancelarla, que, que, que no se les pague y, y empezar a, a pensar de aquí para adelante. Digo, se está aprovechando mucha gente de esta situación. Y... Y, y él este, tiene tanta fuerza, el, el gremio futbolista tiene tanta fuerza en Argentina que no lo va a permitir. Claro, se van a sentar y van a, van a negociar y van a, van a encontrar un punto intermedio donde todos este, salgan eh, menos, menos este, eh, perjudicados, pero es un momento en el que... ...como hay gente que quiere hacer las cosas bien... ...también hay gente que se quiere aprovechar... ...entonces yo respecto del tema este del ascenso... ...no, no, obviamente no estoy de acuerdo... ...no estoy de acuerdo... ...creo que hay mil formas... ...de, de lograr de que el ascenso siga jugando... Y, ...y de sobre todo de fortalecerlo... ...porque lo que pasa es que no está fuerte el ascenso... Eh, y, ...y eso es lo que creo que debe pasar... ...que el, el ascenso se fortalezca... ...no sé de qué forma... digo eh, ...uno puede tirar mil ideas sobre la mesa pero eh, creo que, que hay, hay hay formas de, de salvar el, el ascenso y, y, y lograr de que, de que se haya fortalecido esta situación.
3: Sí, totalmente de acuerdo en esta situación. ¿Por qué? Porque las familias, no nada más de los futbolistas, son las que resultarían afectadas no con este no ascenso y con esta posible desapar desaparición de esa categoría dentro de lo que es el fútbol mexicano. no
4: Claro, por eso mismo decía yo que este, él, él, en Argentina está, está más o menos este hecho el estudio, hay 30.000 familias este uh -huh. porque los empleados de los clubes, este, todos los que viven del fútbol eh, hay que incluirlos, porque no solamente son los futbolistas los que no van a, a recibir dinero, sino que este, este es, eh, es un daño colateral que va a recibir todo el fútbol, entonces hay que tener mucha conciencia y ser muy responsable cada vez que se, se emite una opinión.
2: Señor Bruno, le mando sí. un fuerte abrazo Toño Murillo, preguntarle ya nos habló un poquito de, de lo social el impacto que tendría pues el ya no está en la Liga de Ascenso el impacto que también está teniendo ahorita el, sin fútbol, eh, todo el mundo preguntarle cuál ha sido su experiencia ya como director técnico Este sabemos su paso por distintos equipos, pero usted haciendo un balance ¿cómo se calificaría hasta esos momentos como técnico, su andar?
4: Eh... Mira, eh, tuve la, 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 la oportunidad de, de dirigir en el ascenso a Venados este, durante un año y ocho meses, y, y ahora que pienso, fue un tiempo muy largo. Ay, ya casi no hay técnicos que duren tanto tiempo ¿Sí? dirigiendo. No, 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 la verdad. Este, y, y, y fue un buen paso haber sacado, la, pelear el descenso, este, me, me ayudó muchísimo a entender... Las, las dificultades con las que se trabaja en el ascenso, eh, pero fue un paso que en lo personal fue muy bueno eh, porque sobre todo tenía la incertidumbre de, de saber si era capaz de, de, de dirigir a un equipo de fútbol y, y entiendo que fui, fui capaz de hacerlo porque duré ahí bastante y decidirme irme eh, a pesar de que la directiva no, no quería que me fuera a decidirme porque no encontré este, las eh, las respuestas de, del, del equipo este, que, que yo que veía que, que ya el equipo no, no 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 le podía sacar más entonces este eh, no tenía que ver con que no me quería no tenía que ver con que no quería a los futuristas pero este a veces que pasa eh, creo que había tenido el mejor equipo eh, que en esos en esos, en ese año y ocho meses pero no, no lo pude sacar este, el jugo, entonces decidí salir. Y después me toca la, la etapa de Pumas, en la que la verdad fue muy corta, tres meses, no no, no tuve la oportunidad de armar el equipo, este, ni de tener una pretemporada. Llegué con un equipo que estaba golpeado de, después de cuatro derrotas, después de, de, de quedar eliminado en Liguilla con la América dos, dos torneos seguidos este, por goleadas. Eh, ganamos el clásico contra América, le ganamos este, el clásico a Chivas eh, y la verdad que eh, me fui con un 53% de, de los puntos eh, llegando a semifinal de Copa y, y uno empieza a analizar todo y, y realmente me, me cuesta entender por qué salí eh, porque los resultados no, no, fueron, este, no fueron malos eh, no calificamos a Liguilla este, está claro pero pero bueno eh, había una problemática que, que me tocó vivir en el día a día eh, pero yo que estoy totalmente consciente y, 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 y sé que soy absolutamente capaz de, de dirigir en primera edición eh, incluso eh, esto que he estado haciendo últimamente, que fue reformado en mi cuerpo técnico, yo tenía este, dos alternativas. Una era quedarme con lo que pasó, este, echarle la culpa a terceros y, y, y pensar en que toda la responsabilidad había sido de terceros, o eh, buscar eh, eh, pues, mejorar. ...lo que yo este, había hecho como entrenador... ...entonces decidí hacer un análisis muy profundo... ...empecé a mirar todos los partidos que, que me tocaron jugar... Este, ...como entrenador... ...empecé a ver los entrenamientos... ...si era realmente este, lo que yo estaba trabajando... ...estaba reflejado en el campo... ...o si no estaba reflejado en el campo... ...y, y empecé a, a, a detectar que había cosas que sí estaban... ...y otras cosas que no estaban... ...entonces eh, decidí reformular mi, mi cuerpo técnico... Y, y bueno, eh, creo que hoy estoy mucho más preparado para enfrentar un reto en, 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 en la posibilidad de volver a dirigir.
5: Juan Carlos. Perfecto. Uh, Bruno, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos, Fuerza Guerrera. Eh, dentro de, de estos días hemos tenido a mucha gente de fútbol, ya nos ha platicado de la situación, cómo la está viviendo, de, de lo que puede venir en cuestión económica y esto, pero también les hacemos la pregunta o, o queremos saber algo cuando fueron futbolistas. Lógicamente tú tuviste un paso por los rojinegros del Atlas y hubo por ahí un clásico donde te toca meter un gol específicamente en contra de Chivas, que te llegó una cerveza, le tomaste y todo eso, platícanos ese ese gol, platícanos esa anécdota de, de esa situación, porque esa, esa, ¿Sí era chela? esa tomada de cerveza, esa tomadita de cerveza le dio la vuelta al mundo, ¿eh?
4: Sí, la verdad que llegó a todo, a todo el mundo, este, todo el mundo la verdad que me, me hace eh, mención a ese momento, eh, sí era cerveza, eh, estaba caliente, porque ya era el minuto 91, 92, eh, por, por eso eh, la tomé y cuando vi que estaba caliente la solté, pero, pero sobre todo, ¿sabes por qué la solté? Porque pensé que me iban a sancionar por... Eh, a, a apología o por, por incentivar la, 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 la toma de bebida alcohólica no sé se me vino cualquier cosa a la cabeza y la solté enseguida por las dudas eh, pero eh, sí es uno de los de los momentos más recordados que que la gente eh, tiene en Atlas porque era un clásico que Chivas había sido totalmente superior a nosotros nos habían echado expulsado al minuto 16 o 18 eh, a Canales entonces ya nos habíamos quedado con un jugador menos el debut del arquero que era el chivo gallardo de debutó ese día en un clásico uh -huh. eh, entonces eh, había sido un partido sumamente difícil para nosotros tiraron las nuestras creo que tuvieron chivas tuvo no sé cinco situaciones clarísimas de gol y era como que eh, lo único que nos podía salvar era una pelota parada este y así fue creo que a esa fuimos con con, con toda la decisión, esa pelota parada, y este, no recuerdo si fue Reynoso el que le hace penal a Diego Coloto. Y, y bueno, y bien la posibilidad de, de patear un penal eh, en esos momentos, este yo eh, uno podría pensar que, que el pateador de penales este es el que más tranquilo está, y yo les puedo asegurar que no hay tranquilidad en esos momentos,
2: señor. Do, dos eh, preguntas. Pero disculpen, dos preguntas rapidísimas. Una, ¿con qué momento se quedan México de todos los equipos con los que defendió la playera? Y también preguntarle, ¿qué partidos, no si disfrutaban más, pero con qué intensidad se, se jugaban? ¿El Atlas Chivas o el Pumas América? Eh, eh,
4: los partidos, eh, creo que. Eh, los dos son intensos, ¿eh? porque Pumas y América son son muy intensos, eh, y Atlas Chivas también. Eh, no, te, no, no me podría inclinar por ninguno de los dos, porque realmente los dos creo que son están al mismo, al mismo nivel. ¿Y, ¿Y cuál era tu otra pregunta?
2: Sí, ¿con qué momento se queda en, en México? ¿Qué momento? Como que lo tiene muy muy en la mente todos los días, digo, no todos los días, pero frecuentemente, no sé, el título con Pumas, eh, el campeón de gole el campeonato de goleo, el la afición de Atlas no, que lo, lo lo quiere muchísimo, obviamente la de Pumas con qué momento se queda.
4: No, los campeonatos de goleo no, los títulos personales no okay. no, 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 no sirven para mí, este eh, el momento más glorioso es mi, mi primera oportunidad en el 2004 que llego aquí y salimos campeones este, con Pumas. Creo que ese es el momento más importante este, que me tocó vivir en, en, en el fútbol aquí en México.
2: Zuli. Se nos fue Zuli. No, de verdad, yo ya yo sabe usted mi amor por Pumas. este Y yo, yo con usted tengo gratos recuerdos. Se lo digo como aficionado. Ya me quito un poquito la, la playera de. de... De aquí de Locutor del Tiradero, tenemos muy gratos recuerdos de usted, ese, no solamente por los goles, sino por el ímpetu, por la pasión que usted, la entrega que, usted, la entrega la entrega que entrega. usted le echaba cada pelota que disputaba, y no solamente en Pumas, ¿eh? también ya se lo hablo como aficionado en general al fútbol, con Atlas. Nosotros que vivimos en Guadalajara, que estamos al pendiente de todo palpábamos, Juan Carlos, no me va a dejar mentir. Cada segundo, como la gente de Atlas se le entregaba, se las se los ganó desde el minuto en que usted eh, disputó un balón con esa entrega, eh, con estudiantes tecos también lo palpamos, eh, con Pachuca a distancia, con Toluca por supuesto, así que de verdad yo creo que esto va a nombre de todos, muchas gracias por los momentos que nos entregó, este más allá de los goles y todo lo que usted ganó individualmente y como en equipo por supuesto, gracias por la entrega que mostró a la Liga MX.
4: Mira, si me permitís, una última que, que me, me hiciste reflexionar con lo que me dijiste. Sí. En, hay un partido eh, que nosotros quedamos eliminados con Boca en la Copa Libertadores en octavos de final. Eh, yo, ese fue mi último, Era mi último partido en Atlas y, y la gente lo sabía este, que terminaba mi contrato. Y nosotros quedamos eliminados y, la, y todo el estadio eh, se quedó coreando mi nombre. Uh -huh. es, es un detalle de la gente de Atlas que yo no voy a olvidar fue, la verdad, uno de los momentos más emocionantes que tuve en mi carrera deportiva.
2: Mira.
5: Híjole, qué padre, qué padre. No, pues nada no, nada más nos queda agradecerte, Bruno, eh, los momentos por eh, que nos regalaste aquí para el tiradero. Sabemos que son momentos bien difíciles para, para todos, para la cuestión futbolística, para la cuestión deportiva, para la cuestión de comunidad, de, de mundo. Y, y gracias por, por tener ese, ese detalle de contestarnos y platicar un, un ratito con nosotros.
4: Con mucho gusto ahí a la orden, para cuando ustedes se este, gusten, con mucho gusto platicamos. Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, ah, un fuerte perfecto. abrazo, señor.
4: Un abrazo, gracias.
2: Ahí Saludos, está.
3: Bruno!
2: Ahí está, Zuri, ya no te por, Chuli, por, ¿por qué te desconectas, inútil?
3: Es que se me va la señal, ah,
2: Yo sé, va pues la, a la charla con Bruno Marioni, goleador. Oye, no. dónde está, Oye, amigo?
3: Oye, amigo, de verdad, de verdad, que,
5: que, que ahora sí le estamos metiendo... este billete al asunto hemos tenido gente de fútbol pero de todo eh o sea de verdad, de verdad, es que es bien poquito el tiempo que a lo mejor tiene uno aquí en radio para poder platicar con la gente con la que hemos estado hablando porque nos pasamos horas platicando de fútbol, de anécdotas, de cuestiones personales y de muchísimas cosas más. Y ahorita Bruno Marioni pues igual nos platicó de situaciones diversas uh -huh. y pues la verdad le agradecemos bastante a todas las personas que nos están uh, pues, tomando la llamada en esta situación. Tan de difícil acuerdo. Coronavirus, Vamos con
2: ¿no? qué pachos porque si no, no alcanzamos. ¡Ay,
6: aep ¡Ay,
3: muy buenos días, mi gente del tiradero. Los saludo a su amigo. Ya saben quién soy. Soy el pingüín de Tuxón. Saludos para el Pelonchas, Epa. para el Juanca, para el Zuli. Saludos, para saludo. Andrea Y ahí para toda la raza. Saludos de aquí a Tuxón. Bye.
2: Eso. Dale, saludo, bye saludo. tú, menso Ah, no, Saludos bye, ¿verdad? Me, tux. <ríe> me dijo, güey, o bye? Los
6: dos, amigos, <ríe> las dos. Tri. Y yo. Disfrutando de la vida, disfrutando, los rudos, los rudos, los rudos, la de Doggy, chao, chao, las 8.24 de la mañana, marca mi reloj, aquí en la ciudad de Frisco, estoy como a siete minutitos del trabajo, pero, pues la entrada es a las 8, mugrete, ah, mira, es que sabes que el doctor que me receta mi herbolaria me entretuvo ahí en la gasolinera. Nos estuvimos echando un cafecito. Ya nomás. Bueno, al misionero Castillo. Bueno, buen día para todos. Carnaval de Veracruz. Fuerza. Sobre el canal. No, el Capi, no sé quién más está. El jefe Zul. Capi Aquí estamos, aquí estamos. Hoy sé sí. que tienes al misionero. Como todo personaje del fútbol mexicano que pasa a jugar a la América me cae gordo. Desde que pasan no. a jugar a la América me caía bien cuando jugaba con los zorros, con aquella generación. ¿Con Cruz Azul, pues? Eh, creo que él fue de los también de los que jugó con César Andrade, o Sí, fue sí, fue
2: la final contra. Sí. Usaba el número
6: 58. Más no sé por qué una vez se lo cambió, me gustaría que le preguntaras por qué se lo cambió al a Juan Pablo, el chatito Rodríguez.
2: A intimidades no le puedo poner. Una
6: temporada. Trajo el 58, el chatito, y una temporada lo trajo el misionero. Algo así. Y una vez los vi, es la única vez que ha apoyado el América en el Cotton Ball contra el Faz de Salvador. Vino el América un juego amistoso y no pudieron hacer nada de los inútiles. Por eso no los volví a apoyar nunca. ¡Añe, <risa> 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 Oye, Oye, Toño, eh. esa, ahorita que
5: mencionas de lo del 58, sí. en, en, en los tres equipos de Guadalajara había 58, había 58 en Chivas, 58 en Tecos y también en Atlas. eso era por una cuestión de radio, ¿no?
2: Sí, creo que el, por lo del el canal.
5: Así es. Sí, Entonces,
2: Oye, Suli, ¿sí, eh, ¿sí? este, ¿sí? este Daniel Guzmán también tenía ese número, ¿no?
3: Sí, en sí, un tiempo, uh -huh. un tiempo. Fíjate, déjame platicarte una cosa, ver, Toño. Sí. El número 58 lo instituyó el Canal 58 de la Ciudad de Guadalajara. Ajá. A mí me tocó con la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, el primer año portar el 58 con la UDG. Ajá. Ah. Había 58 con Chivas, había 58 con Atlas y, tecos. y con Tecos también había ese número 58. Haciendo referencia a la estación de radio en la ciudad de Guadalajara.
2: Ah, muy bien, mira, pues ahí está. Dice, buen día, Azul y Menotti Ledesma, Carmen Salinas Guerrera, y al cabeza de moneda de un centavo, Pennywise. Oye, oye, Esa. ¿por qué no
5: cortas ese bombo. No, menso. no ese bombo.
2: <risa> Esa Andrea, no la conozco, pero tiene una voz muy linda. Ah, calenturiento. Hace que me enamore con su voz. Aquí, Willy Laguilín, mandando un saludo. Espero que todos estén bien en esta cuarentena. Como yo, que estoy como el caballo, pura agua y paja. ¡Toño! un tatejel antibacterial en el amiceto para vale. que lo desinfectes cuando vayas a Las Vegas. Les mando un abrazo y un kiss en la madriguera de Sarigüeyas. Hijo de su mal dormir. este Pelotero nos manda un mensaje, pero está muy largo y ya no cansamos ahorita a meterlo, pero regresando lo metemos con mucho gusto. Dice, qué buen cotorreo con esa doctora. Es puro barrio. Ya ella lo dijo, hay que cuidar el chiquito. Sí. Me muero de risa y lo más chistoso que va a Atlas este, perrón a la entrevista, pelón fuerza Zuli, chao, este, otro saludos. audio, dice por acá, dice, saludos tiraderos desde Nueva York, Toño Mugrete, a Iri Chacón Guerrera, y al Chanoc Ledesma, muy buena información de la doctora, así que cuídate el chiquitín, cuídense todos, bye, 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 dice por acá Oye, también, manda usted Zuli. Me voy a dejar el bigote, Toño, eh. Déjame, pero ¡Sanoc! ya sabes qué. Buenos días, animalitos del mundo viruloso, ¿cómo les amaneció hoy? A ver, inútiles, Quiero que me confirmen esta información. En la madrugada de hoy, a las 2am, en un programa de chismes deportivos de TUDN, dieron a conocer que al Zully se le acabó el paracetamol y se le vio tocando puertas de las farmacias y anexos. A las 12 pm Que al Juanca por falta sí. de Botox Se le nota la falta de dicho material en los pectorales <risa> Y que al Inútil de Pelonchas A falta de viajar a Las Vegas Se le vio con ciertos individuos a las 4 am Entrando en la parte de atrás De la cabina de tu DN Ya que Madre. no aguanta su desesperación galáctica Ey, temendo yo son rumores, son, ah, son no, no, rumores, no, no, son no. rumores <risa> Buenos días a todos, saludos, fuerza Chichona, a la pepa Pig Si no tiene con quién dejar el chiquito Yo se los puedo cuidar, préstame el chiquito Toño Inútil Dice por acá, buenos días inútiles Oye, esto del virus va a ser como Esperar a que la salga campeón Como dijo la doctora Ya valió gorro Hijo este. y Ojalá y, no. y no Escritos, ya son todos eh, porque los demás ya no alcanzamos Vámonos a la pausa comercial Regresamos con más audios Y con el señor Pablo Ramírez de TUDN Para que nos platique cómo se la está pasando En esta cuarentena Añeñepe, vámonos